0: 대한민국 공군이 초대형 전투기 개량 사업을 시작했습니다. 우리군의 허리를 책임지고 있는 1 0 0여대 KF-16을 최신 사형으로 개조하는 중인데요. KF-16은 대한민국에서 라이선스 생산된 전투기로 우리 항공기술 발전에 크게 이바지한 항공기입니다. 뿐만 아니라 우리 공군에서 미들급 전투기의 핵심 기체로 대한민국의 항공전력을 크게 향상시킨 명품 전투기인데요. 하지만 도입된 지 어느덧 30년을 바라보고 있어 항공전력을 강화하고 있는 주변국을 상대로 성능 부족이 점차 대두되고 있었습니다. 그래서 이번 개량을 추진하게 됐는데요. 개량을 통해 구형 장비들을 최신형으로 교체해 앞으로 적어도 10년 이상을 대한민국의 주력 전투기로 원활한 임무를 수행할 수 있게 됐습니다. 그런데 k f 1 6의개량을 두고 국내에서 감론을박이 벌어지고 있습니다. 특히 이번 KF-16 개량으로 지금 개발에 한창 중인 KF-21의 도입 수량을 줄여야 한다는 어이없는 상황이 벌어지게 됐습니다. 이 때문에 순항 중이던 KF-X 사업 및 흑막이 드리워졌습니다. 중국으로 인한 동북아 정세 불안으로 단한 대라도 뛰어난 전술기를 도입해도 모자란 판국에 오히려 최신의 전투기를 줄여야 한다는 게 도저히 이해가 안 가는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 말도 많고 탈도 많은 KF-16 개량이 KF-21 도입에 어떤 영향을 미치는지에 대해 알아보겠습니다. 2023년까지 이어지는 개량을 통해 KF-16 전투기는 KF-21 보라매가 등장하기 전까지 계속해서 우리군의 핵심 중추 역할로 활약할 예정입니다. 또한 우리가 상당수 부품을 생산할 수 있는 데다 창정비까지 가능해 현재 논란 중인 F-35처럼 정비 문제가 날 일도 없다는 장점이 있습니다. 그런데 대한민국 공군에는 전술기 제한이라는 치명적인 문제가 있습니다. 그래서 한국 공군은 이번 개량을 통해 KF-16을 줄일 생각을 할 것이 아니라 우리 공군의 전력 상승 승을 억제하고 있는 작전기 제한을 없애야 한다고 주장합니다. 현재 우리 군의 작전기 보유량은 공군이 원하는 500 대에 훨씬 못 미칩니다. 예산 배분 과정에서 여러 이유로 전술기 추가 도입 요청이 거절됐기 때문인데요. 그래서 KF-16 계량에 찬성하는 이들은 KF-16과 KF-21 보라매를 두고 싸울 게 아니라 총 보유 대수를 늘리는 게 먼저라고 말합니다. 설령 KF-16을 KF-21로 교체한다고 하더라도 노화된 전투기를 퇴역시키면 차. 세대 전투기가 배치되기 전까지 전투력의 공백이 발생하기 때문에 KF-16 계량형은 선택이 아닌 필수라는 것입니다. 이에 대해 알기 위해서는 우선 KF-16 계량 사업이 어떻게 진행되는지를 알아봐야 하는데요. 얼마 전부터 KF-16 계량 사업을 두고 여러 말이 오가고 있습니다. 이미 계량이 시작되어 2023년까지 F-16 계열 전투기 전개 계량이 완료될 예정임에도 돈 낭비라는 비판이 나왔기 때문인데요. 특히 최근 KF-5 추락사고가 발생니다 발생하면서 이런 의견을 주장하는 이들이 늘고 있습니다. 그 이유는 우리군이 보유한 F-16 계열 항공기 기령이 F-5만큼이나 오래됐기 때문입니다. 현재 우리군은 미국으로부터 직도입한 F-16 PB를 개량한 F-16 PBU 34대와 국내에서 라이선스 생산한 KF-16 133기를 보유 중입니다. 이중 F-16 PBU의 경우 1982년 첫 도입되어 기령 40년을 눈앞에 두고 있습니다. KF-5의 첫 도입분이 1982년에 생산되었다는 것을 생각하면 사실상 와 F-5와 동급의 고물 전투기라는 것인데요. 국내 라이선스로 생산한 KF-16의 경우 이보다는 사정이 좀낮지만이 역시 1994년 첫 도입되어 기령 30년을 눈앞에 두고 있습니다. 실제로 2000년대 이후 KF-16 전투기는 9대 전투기가 손실되었으며 총 도입분 중 13대가 사고로 손실됐습니다. 이렇게만 보면 KF-16을 계량하는 것보다 퇴역시키는 것이 맞아 보일 수밖에 없습니다. 즉 F-16이 j F-5가 되기 전 F-16 계열 전투기를 서둘러 퇴역시키자는 것이죠. 그런데 의외로 많은 이들이 이 주장에 반대하고 있습니다. 이들의 주장 역시 상당히 설득력이 있는데요. 우리 여건을 생각하면 KF-16의 개량을 추진하는 게 당연하다는 것입니다. 일단 KF-16과 KF-5는 완전히 다른 플랫폼을 가진 전투기들이란 게 이들의 주장인데요. 실제로 F-5 계열 전투기는 미국의 동맹국들을 지원하기 위해 만들어진 염가형 전투기입니다. 그래서 1960년대 미국의 미국의 지원으로 전투기를 받았음에도 우리군이 F-5보다 F-4가 더 낮다고 할 정도였는데요 실제로 둘의 격차가 상당합니다 당시에도 입됐던 F-5 a b 형의 스펙은 길이 14.4m, 폭 7.7m, 전고 4.1m, 최대 륙력 중량 9.3톤, 최대 속도 마 1.4였는데요 같은 시기에 만들어진 F-4는 길이 19.2m, 폭 11.8m, 높이 5m, 최대 륙중량 28톤에 달합니다. 그래서 우리군 역시 F-5를 개량하기보다는 F-16PB를 도입하고 KF-16을 라이선스 생산한 것입니다. 반면 F-16은 미군을 비롯해 서방권 군사강국들이 사용하는 주력 전투기입니다. 특히 최신 개량형인 F-16 블럭 72의 경우 F-16 바이퍼라 불리며 막강한 성능을 자랑하는데요. 웬만한 중견국에서 도 하이급 전투기로 받아들여질 정도로 고성능입니다. 사실 가격도 F35 두 대를 구매할 만큼 올라간 것도 사실입니다. 대한민국은 2016년부터 로키드 마틴사와 KF-16을 F-16 블록72 사양으로 업그레이드하는 성능개량 사업을 시작했습니다. 지난해부터 순차적으로 개량된 KF-16이 군에 배치 중이며 내년까지 총 133기를 전부 개량할 예정입니다. 개량된 성능 향상 수준 역시 어마어마합니다. 주요 변경점은 레이더 교체, 새로운 임무 컴퓨터, 전자전 장비 탑재로 전자전 능력이 크게 향상했습니다. 특히 레이더의 교체가 이번 KF-16 개량 사업의 핵심이라고 할수 있는데요. 기존까지 KF-16은 ANAPG-68 레이더를 사용했습니다. 이 레이더의 사거리는약 80km로 현대전장에서는 사용할 수 없을 만큼 탐지거리가 매우 짧습니다. 하지만 이번 개량에서는 노스룩꾸르먼사의 최신형 A4 레이더인 ANAPG-83, SAB, 레이더를 탑재하기로 결정했습니다. AN/APG-83 레이더는 F-35에 탑재되는 AN/APG-81 레이더를 축소한 버전으로 기존과 달리 탐지 거리가 비약적으로 향상되었습니다. 뿐만 아니라 탐지각을 조정할 수 있어 시야가 크게 넓어졌고 a 사 레이더답게 표적 획득 능력 또한 매우 뛰어납니다. 기존의 레이더가 한 번에 10개 표적을 동시에 추적할 수 있었다면 ANAPG-83 레이더는 한 번에 20개 이상의 표적을 동시 추적하고 그 중에서 6개 표적을 집중해서 추적할 수 있을 정도입니다. 이 덕에 교전사거리가 크게 늘면서 기존에는 사용하기 어렵던 GBU-39 SDB의 탑재가 가능해졌습니다. SDB는 미국이 2 0 0 0 개발한 250파운드급 항공폭탄으로 KGGB에 사용되는 500파운드급 폭탄에 비해 위력은 약하나 여러 발 장착이 가능해 커다란 한방보다 여러 곳을 동시에 파괴해야 할때 매우 유리한 폭탄인데요. 이 정도면 아무리 못해도 1, 20년은 거뜬히 쓸수 있는 수준입니다. 하지만 그럼에도 구형 전투기라는 점은 변함이 없습니다. 때문에 전문가들 역시 이번 계량이 마지막 계량이 될 것이라고 말하고 있습니다. 그래서 KF-16 계량에 반대했던 이들은 계량을 하더라도 10년 이상 쓰면 F-5처럼 우수수 떨어질 테니 한시라도 빨리 KF-21로 KF-16을 대 한다고 말합니다 그런데 여기서 한 가지 궁금한 점이 생깁니다 대체 우리 공군은 왜 KF-21 양산을 눈앞에 두고 있음에도 구형 전투기인 F-16의 대대적인 성능개량 사업을 벌였던 것일까요? 여기에는 공군의 남모르는 납품이 있기 때문인데요. 대한민국 공군은 전투기의 성능과 역할에 따라 하이, 미들, 로우로 급을 나눠 전투기를 운영 중입니다. 하이급의 F-15K와 F-35A, 미들급의 KF-16, 로우급의 F-4, F-5, F-A-50으로 편성해 운영 중인데요. 공군은 이 기준에 따라 하이급 전투기와 전투기 120대, 미들급 전투기 260대, 로우급 120대를 합쳐 총 500기의 전투기를 보유하고 싶어 했습니다. 하지만 합동참모본부와 국회 등이 예산을 이유로 공군의 전투기 보유량을 하위급 120대, 미들급 220대, 로우급 90대로 총 430대로 제한했습니다. 그런데 2010년대 KF-X 사업이 본격적으로 진행되면서 문제가 일어났습니다. 제한된 미들급 보유 대수로 작전기를 확보하기 위해서는 KF-X의 양산대수를 줄이거나 쓸만한 F-16을 조기 퇴역시켜야 하는 어이없는 상황이 발생한 것입니다. 사실 둘 모두를 보유하기 위해서는 보유 제한을 수십 대나 초과하게 되는 것인데요. 그래서 군은 KF-X의 양산 수량을 지키는 것보다 KF-16 개량에 집중하기로 결정했습니다. 이렇게 결정된 것은 당시 우리의 방산 기술력이 단기간에 이렇게 성장할 것이라 군 당국도 예상 못했기 때문입니다. 즉, 지금 우리의 국방력은 우리 군 당국의 예상을 뛰어넘을 정도로 강력해졌다는 방증이기도 한데요. 당시까지만 하더라도 시의적절하게 결단을 내린 게 지금 상황에서는 안 맞는 선택이 되어버렸다는 것이죠. 과거 KF-X 사업은 이제 막 설계를 끝낸 사업이었습니다. 즉, 언제 나올지 모를 가상의 전투기 사업에 불과했습니다. 다시 말해 성공을 확신할 수 없는 국산 전투기에 매달려 무턱대고 버티는 것보다 이미 실물이 있는 KF-16을 개량하는 게국가안보입 도움이 된다고 봤던 것입니다. 사실 이러한 결정은 우리 군 당국의 올바른 선택이었습니다. 국방보는 미래의 막연한 기대로만 이루어지는게 아니라 지금 당장 실행할 수 있는 무기체계들로 구축하는 게 맞기 때문입니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 우리 군이 생각했던 것보다 KF-21이 예정보다 빠르게 성공하면서 상황이 꼬이기 시작했습니다. KF-21이 KF-16을 월등히 압도하는 성능으로 등장해 베이비랩터라 불리면서 우리 군이 KF-16 을 개량하는데 헛돈을 썼다는 소리를 듣게 된 것입니다. 이는 군으로서는 상당히 억울한 일이었는데요. 하지만 더큰 문제는 KF-21의 양산이 순조롭게 진행될 경우 기껏 계량한 KF-16을 조기 퇴역시키거나 KF-21의 양산 대수를 줄여야 한다는 것입니다. 이는 상식적으로도 말이 되지 않는 상황인데요. 이런 이유가 바로 한국의 전술기 도입 수량 제한 때문입니다. 이 때문에 전문가들은 국회가 나서서 우리 군의 작전기 보유량을 늘려 KF-21 양산에 문제가 없게 한다고 주장합니다. 심지어 일각에서 계량된 KF-16과 KF-21을 합쳐 미들급 전투기 300대를 확보하자고 하는데요. 인니가 도입하기로 했던 48대를 국산 도입분으로 돌려 생산단가를 낮추고 군의 전력을 강화하자는 것입니다. 뿐만 아니라 이들은 한발더 나아가 개량된 F-35 대체제로 KF-21 블록3를 도입해야 한다고 말합니다. 2030년 되면 F-16PBU의 기령이 50년을 넘고 KF-16 역시 기령 40년을 넘게 되니 이무력 개발될 KF-21 블록3로 군의 하위 미들급 전투기를 전면 교체한다는 것인데요. 이들의 주장에 따를 경우 10년 뒤인 우리군은 하이급 전투기인 F-35와 F-15K를 제외한 모든 전투기를 국산화할 수 있게 됩니다. 그 수량만 400대가 넘습니다. 이 때문에 세계 군사 전문가들은 국산 전투기 미라지와 라파를 운영하는 것으로 유명한 프랑스조차 300기가 안 된다며 10년 뒤 한국의 전력을 매우 높게 평가합니다. 실제로 400대가 넘는 국산 전투기를 운영하는 국가는 2022년 현재 기준 미, 중, 러 3개국뿐입니다. 그만큼 세계는 한국의 공군 전투력을 높게 보고 있습니다. 그런데 지금 우리 공군의 전투력 증강에 발목을 잡는 것은 외산 전투기 도입이 아니라 오히려 20년 전에 설계되었던 부식화된 전술 리입니다 과연 지금의 혼란한 동북아 정세에 우리의 전술기가 430대가 맞는 것인지 다시 한번 고민해볼 문제인 것 같습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?